0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Zum heutigen Erefs-Sukot, dem Beginn des jüdischen Laubhüttenfestes. Herzlich Willkommen. Am Mikrofon ist Miron Tenenberg. Ein Haus, vier Wände und ein Dach über dem Kopf, das bedeutet Sicherheit, Schutz und im besten Fall das eigene Zuhause. Darum geht es zu Sukkot, dem Laubhüttenfest. Was bedeutet es, wenn dieses Haus fehlt oder nur provisorisch oder unzureichend gebaut ist? Eine Woche lang sollen Jüdinnen und Juden sich wieder auf ihre Geschichte rückbesinnen. Denn das jüdische Volk lebte der biblischen Tradition nach für 40 Jahre in der kargen Wüste. In Erinnerung daran werden einfache Hütten, Laubhütten, unter freiem Himmel gebaut. Dort findet dann das Leben statt. Denn wer das Behelfsmäßige solcher Behausung kennt, kann den Wert eines Hauses erst richtig schätzen lernen. Auch in Hamburg geht es um ein Haus, das für Zukunft und Hoffnung steht. Im Hamburger Grindelviertel soll auf dem Platz der ehemaligen Bornplatz-Synagoge wieder eine Synagoge stehen. Die Bornplatz-Synagoge war als größtes Gotteshaus Norddeutschlands ein weit über die Grenzen der Stadt strahlendes Symbol. Sie wurde jedoch während der Novemberpogrome 1938 in Brand gesteckt. Daraufhin musste die jüdische Gemeinde unter Zwang die Brandruine auf eigene Kosten abtragen. Dann wurde das Grundstück enteignet und die Nationalsozialisten bauten dort einen Hochbunker. Auf dem heutigen Josef-Karlebach-Platz ist außerdem der Grundriss der ehemaligen Synagoge quasi als Mahnmal in den Boden eingelassen. Doch es ist ein Wendepunkt erreicht denn nun soll die Bornplatz-Synagoge wieder aufgebaut werden. Die Hamburger Bürgerschaft hat in dieser Woche einen interfraktionellen Antrag der SPD, Grünen, CDU und Linken einstimmig angenommen. Damit werden die zwei Liegenschaften, auf denen die Bornplatz-Synagoge einst stand, nach 84 Jahren im städtischen Besitz wieder an die jüdische Gemeinde zurückgegeben. Symbolisch wurde eine Kopie des Enteignungsdokumentes vom 9. März 1939 zerschnitten und die Funde aus den archäologischen Grabungsstätten präsentiert. Ein sehr emotionaler Moment. Dazu spreche ich mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Hamburg, Philipp Strichatz. Erklären Sie bitte kurz, was die Rückübertragung der Grundstücke für die jüdische Gemeinde bedeutet.
2: Für die jüdische Gemeinde bedeutet die Rückgabe ein Stück Zukunft, auch ein Stück Hoffnung. Wir haben im Jahr 2007, das ist heutzutage der große Stolz der jüdischen Gemeinde, das josef Kadebach bildungshaus im ehemaligen Gebäude der talmud realschule also direkt neben dem Ort der Bornplatz-Synagoge, wieder eröffnet. Und die Kinder schauten bis heute aus dem Fenster auf einen leeren Platz mit einem Nazi-Bunker. Eben ein Platz, der zum Überqueren und Abkürzen dient, vielleicht auch mal zum Fahrradfahren lernen für die kleinen Kinder. Und ehrlich gesagt auch sehr beliebt, um seinen Hund dort auszuführen, auf den wenigen Rasenflächen, die es drumherum gibt. Aber man schaute eben nicht auf jüdische Zukunft und auf jüdische Präsenz, sondern man schaut heute noch auf eine Lehre. Und zwar auf eine Lehre, die gleichzeitig aber auch nicht wirklich mahnt oder erinnert, sondern letztlich überhaupt keine Aussage hat. Ja, es gibt, das sprachen Sie an, dort ein Bodenmosaik, das Bodenmosaik versteht aber auch nur derjenige, der explizit darauf hingewiesen wird. Es herrscht eine, ich würde sagen, nicht mal wohlwollende oder desinteressierte, sondern einfach komplette Gleichgültigkeit.
1: Ein Interesse ist seit dem Projektbeginn aber deutlich zu spüren und das nicht nur seitens der jüdischen Community. Vor drei Jahren wurde der Wiederaufbau der Synagoge von der Hamburger Bürgerschaft auch einstimmig beschlossen. Jetzt wurde bereits der Boden geöffnet. Wie geht es Ihnen damit?
2: Was jetzt natürlich wirklich sehr emotional für uns ist und ich denke auch für jeden, der dort vorbeigeht, sind die aktuellen archäologischen Arbeiten, die dort stattfinden. Und zwar in Vorbereitung auf den Wiederaufbau. Und dort sieht man tatsächlich in einer sehr geringen Tiefe, ganz erstaunlich, ich war selber überrascht, echte, konkrete Reste der Baumplatz-Synagoge. Und dabei handelt es sich nicht nur um schwer zu deutende Mauern oder Fundamente und dergleichen, sondern es sind ganz konkret auch Fassadenbruchstücke vorhanden. Die sind dort ganz deutlich für jeden zu sehen. Und das bewegt einen natürlich, ehrlich gesagt, mich auch viel mehr, als ich sozusagen erwartet hatte. Ja, Man steht davor und es wird einem klar, da liegt wirklich zwar in Trümmern, aber unsere Bornplatz-Synagoge, wenige Zentimeter unter diesem Mosaik. Und das gibt einem natürlich nochmal Ansporn jetzt dafür zu sorgen, dass sie wirklich wieder entsteht.
1: Aber Sie hätten doch die Synagoge auch ohne das Grundstück darauf bauen können, oder?
2: Das ist richtig. Das hätte man tun können. Aber dieses Wegnehmen und Enteignen auf eine sehr, sehr subtile und dadurch irgendwo auch so ja, kalt erschreckende Art, das ist ja ein großer Teil des Unrechts. Man hat ganz bewusst hintertrieben, dass dieses Grundstück wieder in die Hände der jüdischen Gemeinde kommt.
1: Das Grundstück wollen sie als jüdische Gemeinde aber schon länger zurückhaben.
2: Es gab sogar einen Bürgerschaftsbeschluss schon damals, der schlicht vorsah, dass selbstverständlich das Grundstück unverzüglich zurückzugeben ist in den 50er-Jahren. Man hat seitens der Exekutive, sprich des Senats und der Finanzbehörde damals, und zwar vertreten durch den exakt selben Beamten, der vorher die Enteignung und den Abriss durchgesetzt hat. Also der war sozusagen nahtlos auch nach der Befreiung wieder mit dem Bornplatz befasst. Man hat also wirklich im Rahmen einer sogenannten Wiedergutmachungsauseinandersetzung oder Verhandlung mit einer Jewish Trust Corporation verhandelt. Hat sich dann irgendwo immer mehr einen Vergleich genähert mit allen möglichen Argumenten, wieso man nicht so viel zahlen müsse als Ablöse an diese Jewish Trust Corporation. Wie zum Beispiel, naja, das Grundstück ist doch eh nichts mehr wert. Es ist ja gar nicht bebaubar. Ja, man hat seinerzeit eine Synagoge dort gehabt, aber was sollte man denn heute mit so einem Grundstück machen? Die Synagoge ist ja zerstört. Ja, und mit solchen Argumenten hat man gesagt, dieses Grundstück ist quasi wertlos. Und zurückgeben kam sowieso gar nicht in Frage. Und man hat so also versucht, den Preis zu drücken und hat es letztlich auch erreicht. Wie genau? Man hat ganz zynisch gesagt, naja, jetzt ist ja die Synagoge nicht mehr da. Sie wurde ja abgerissen. Damit entfällt der Grund für die Überlassung des Grundstücks 1906 durch den Senat an die jüdische Gemeinde. Und somit fällt das Grundstück wieder an den Staat. Und so verlor die jüdische Gemeinde das Eigentum. Das rückgängig zu machen, ist ein ganz maßgeblicher Teil dieser Beseitigung, zumindest eines Stück Unrecht. Und umso dankbarer bin ich der klaren Haltung der Hamburger Politik, die ja völlig eindeutig und sogar einstimmig ohne Enthaltung diesen Wunsch nach einem Wiederaufbau fördert und jetzt beschließt.
1: Wie fühlen Sie sich damit? Es
2: ist der Gedanke einer Rückkehr. Also es ist wirklich so, dass dieses Gebäude, seit ich denken kann und seit ich in der jüdischen Gemeinde aktiv bin, bestimmt 30 Jahre, war es immer Gesprächsthema. Es war immer irgendwo ein Sehnsuchtsort. Man hat sich kaum getraut, wirklich ernsthaft einen Wiederaufbau anzusprechen. Man hat also verschiedene Aktivitäten unternommen, um zu gedenken. Und nachdem man das jahrzehntelang so verspürt hat, geschah dann quasi das Wunder, und das Josef-Kalabach-Bildungshaus, wie wir das nennen, also Schule und Kindergarten, äh, öffneten wieder erst mit ganz wenigen Schülern. Und heutzutage haben wir 200 Schüler und 60 Kinder im Kindergarten, haben schon dreimal Abitur gefeiert. Also eine riesen Erfolgsstory. Plötzlich wird es wieder laut. Jüdische Kinder, die dort spielen und schreien und weinen und lachen und so weiter. Übrigens auch viele nicht jüdische Familien, aber es ist eben eine jüdische Schule. Aber wenn es einen Ort gibt, wo ich wirklich sage, das ist jüdisches Leben, zumindest im positivsten Sinne, dann ist es eben dieser durchaus laute, lebendige, spritzige, witzige Ort, jüdisches Bildungshaus.
1: Sie haben die archäologischen Grabungen angesprochen. Was hat man denn genau gefunden?
2: Also das ist eine Entwicklung, die wirklich quasi erst einige Tage alt ist, sondern dass man dort gräbt. Was ich jetzt gesehen habe, und was mich sehr berührt hat, ist ein Stück der Fassade, so eine Art Säulenaufsatz, eine Säulenkrone, kann man sagen. Das Stück liegt auch weiterhin in der Erde. Aber wenn Sie jetzt heute dort vorbeigehen würden, würden Sie das ganz klar und sofort sehen. Man kann sich sofort übrigens auch vorstellen, wie ein Architekt umgehen könnte ne, mit solchen alten Fundstücken. Man könnte sich also sehr gut vorstellen, das durch solche Bruchstücke, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr deutlich für jeden sichtbar zum Ausdruck kommt. Diese Synagoge gab es hier schon einmal und wir haben sie eben wieder aufgebaut und nicht einfach nur einen Neubau in Form einer Kopie erschaffen.
1: Ein Traum, den man sich nicht zu wagen träumte, geht jetzt in Erfüllung. Ich sprach mit Philipp Strichertz, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Hamburg. Im Winter soll der Architekturwettbewerb für die neue Synagoge starten und der Hochbunker dann 2025 abgerissen werden. Herr Strichatz, nun möchte ich auch Ihnen die Möglichkeit geben, einen Musiktitel mit jüdischem Bezug auszuwählen. Was würden Sie gern hören?
2: Also ich würde mir wünschen Anna Bekorch von Yossi Azulay. Es ist ein religiöses Lied, ein sehr emotionales Lied, ein sehr flehentliches Lied, das auch unsere Hoffnung ausdrückt, dass Dinge besser werden und dass wir gemeinsam zusammenhalten und in die Zukunft gucken und was Besseres gemeinsam aufbauen. Anna,
3: Anna bechoach, g'dulat I'm Nagibo נורא, נא גיבור, דושי חודה, כבבבך שומרים,
1: Sie hörten Yossi Azulei mit Anna Bekoach, ein Wunsch von Philipp Stricharts, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Hamburg. In dieser Woche feierten Jüdinnen und Juden Yom Kippur, das Versöhnungsfest. Darin geht es nicht nur um die Versöhnung mit Gott. Für viele wichtiger ist die Versöhnung mit den Mitmenschen. Erst wenn bei diesen um Entschuldigung gebeten und dieser auch angenommen wurde, ist Gott empfänglich für Abbitten. Wie das gehen kann, wurde gestern Abend in der Villa Seligmann in Hannover diskutiert. Agnes Bürich war beim Salongespräch dabei. Herzlich willkommen in der Villa Seligmann zu unserem Seitenwechsel.
4: Elia Sakakusche von Bismarck begrüßt sein Publikum, das zahlreich einen großzügigen Salon der Villa Seligmann bevölkert. Seitenwechsel heißt die Veranstaltungsreihe von Salongesprächen, in der es darum geht, auch mal aus dem Blickwinkel der anderen Seite auf ein Thema zu sehen, sagt der geschäftsführende Direktor des Hauses. Das jüdische Versöhnungsfest als Anlass zu fragen, wie geht Versöhnung? Welche Rolle spielt sie in der Gesellschaft, auch politisch?
1: Wir merken die Polarisierung in der Gesellschaft, die Verhaltung der Fronten, die Verrohung der Sprache. Natürlich auch in politischer Sicht braucht das nicht weiter ausgeführt werden. Insofern ist die Versöhnung bzw. die Suche, die Annäherung aneinander als ein individueller Prozess, glaube ich, ziemlich abhanden gekommen in unserer Gesellschaft.
4: Willy Brandts Kniefall 1970 in Warschau, der als Bitte um Vergebung für die Verbrechen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg gilt. Angela Merkels öffentliche Entschuldigung für den zurückgezogenen Shutdown zu Ostern 2021 sind Beispiele für das politisch motivierte Suchen nach Versöhnung. In der katholischen Kirche ist es aktuell der Umgang mit den Menschen, die missbraucht wurden. Vielleicht wurde hier die Frage nach der Versöhnung noch nicht intensiv genug gestellt, sagt René Dausner, Professor für systematische Theologie in Hildesheim und Hannover.
2: Ich glaube, da können wir durchaus vom Judentum lernen. Also einmal im Jahr sich vor Gott zu stellen und die eigenen Sünden vor Gott zu bringen und zu bekennen. Das ist ja etwas, was wir in der katholischen Tradition durchaus kennen. Also diesen Dreischritt von Reue, Bekenntnis und Genugtuung. Und die Frage ist natürlich, wie kann eine Versöhnung dann gelingen? Also wie geht Versöhnung? Gibt es eine Kultur, eine kulturelle Praxis von Versöhnung?
4: Für Petra Barr, Regionalbischöfin der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, ist die Familie der erste Ort, an dem Versöhnung geübt werden sollte. Und zwar, indem auch Eltern ihre Kinder um Verzeihung bitten. Hier kämen nach Ansicht der jüdischen Philosophin Hannah Arendt auch die zwei Dimensionen des Menschen ins Spiel, Verzeihen und Versprechen. Das seien zwei Perspektiven, die sie in der Auseinandersetzung mit christlichen Philosophen und Theologen wie Augustin gewonnen habe, sagt Petra Bar. Man trete heraus aus alten Zwängen und Notwendigkeiten und könne nochmal neu anfangen. Dass wir... Alle auf Verzeihung angewiesen sind. Das ist, glaube ich, eine wichtige Einsicht, weil die Sehnsucht danach, dass uns sehr kränkungsbereiten Menschen endlich mal jemand sagt, ja, du hast recht, ich entschuldige mich, ist ja das eine. Aber was heißt das eigentlich im Umgang mit mir selbst, wenn ich mir klar mache, ich bleibe anderen immer etwas schuldig? Das muss mich nicht klein machen, sondern das kann mich auch versöhnungsbereiter machen. Gerade in so einer aufgeheizten, sehr polarisierten Stimmung mir immer klarzumachen, dass was mich kränkt, ist möglicherweise etwas, was jemand anderes auf andere Weise durch mich auch erfährt. Ernsthaft und mit relevanten Fragen zum Thema greift das Publikum am Ende des Abends weitere Aspekte von Versöhnung auf. Können wir vergeben, wenn uns ein Raser das Kind nimmt? Gibt es eine falsche Versöhnung? Was passiert mit dem Versöhnungsprozess nach dem Tode? Der Salonreihe Seitenwechsel in der Villa Seligmann gelingt es so, ihren jüdisch-deutschen Resonanzraum für Kultur, Glaube und Gesellschaft zu füllen. Dabei wird Seite auch mit AI geschrieben, denn auch die Seiten der Instrumente werden gewechselt. Elia Zakakuschev von Bismarck ist auch Cellist. Am Ende spielt er eine Improvisation zum berühmten Werk Kol Nidrei von Max Bruch, das vom jüdischen Gebet zu Yom Kippur, dem Versöhnungstag, inspiriert ist.
1: Agnes Bührig über das interkonfessionelle Salongespräch »Wie geht Versöhnung?«, das gestern in der Villa Seligmann in Hannover stattgefunden hat. Und nun die aktuellen Meldungen.
5: Jüdische Kontingentflüchtlinge, deren Ansprüche bei der Überleitung aus dem DDR-Rentenrecht nicht berücksichtigt worden sind, können noch bis zum 30. September Geld aus einem Härtefallfonds beantragen. Darauf hat Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese hingewiesen. Anspruchsberechtigte erhalten eine Einmalzahlung von 2.500 Euro vom Bund, die das Land auf 5.000 Euro verdoppelt. Drese appellierte, rasch einen möglichen eigenen Anspruch zu prüfen und auch das eigene Umfeld zu informieren. Bisher bleibe die Zahl der Anträge hinter den Erwarteten zurück. Jüdische Kontingentflüchtlinge sind Drese zufolge dann antragsberechtigt, wenn sie eine geringe Nettorente beziehen, vor dem 1. April 2012 in Deutschland aufgenommen wurden und zu diesem Zeitpunkt mindestens 40 Jahre alt waren. Der niedersächsische Generalstaatsanwalt Frank Lüttich aus Celle hat Richter und Staatsanwälte aufgefordert, konsequenter gegen antisemitische Hetze einzuschreiten. In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung kritisierte Lüttich vor allem, dass Teile der Justiz bei mehrdeutigen Aussagen von Rechtsextremisten oft die harmloseste Lesart annehmen und dann dazu neigten, Verfahren wegen Volksverhetzung nicht weiterzuverfolgen. Aus einem falschen Verständnis von Demokratie und Geschichte heraus werde allzu oft die Meinungsfreiheit über alles gestellt. Rechtsextreme und antisemitische Agitatoren nutzten das aus. Das Geschichtsformat »Triff Anne Frank« des ARD-Kinderkanals Kika geht ins Rennen um die internationalen Emmys und ist damit die einzige deutsche Nominierung im Kinderbereich. Eine zeitreisende Reporterin erlebt mit, wie Anne Frank an ihrem 13. Geburtstag das Tagebuch bekommt, verfolgt das Leben im Versteck und die Rettung des Tagebuchs nach ihrer Deportation. Reportagen aus Amsterdam, animierte Wissensclips und Interviews mit Annes besten Freundinnen ergänzen die Spielszenen. Triff Anne Frank ist auch als Lehrfilm für den Unterricht erhältlich. Soweit die Meldungen.
1: Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Zum aktuellen Feiertag Sukkot wird Rabbiner Uri Temal aus Raifa jetzt den Sinn der Vergänglichkeit beleuchten.
0: Am heutigen Wochenende ist Sukkot oder Laubhüttenfest auf Deutsch. Es folgt fünf Tage nach Yom Kippur, dem Versöhnungsfest, und ist ein kompletter Stimmungskontrast. Am Yom Kippur fasten wir und beten voller Reue den ganzen Tag in der Synagoge, damit unsere Sünden vergeben werden. Die Stimmung ist ernst und feierlich. Am Ende des Tages hoffen wir, dass Gott unsere Sünden vergeben hat und dass wir eine neue Seite im Buche unseres Lebens aufschlagen – auf dem keine Sünden vermerkt werden. In anderen Worten, wir versprechen, uns zu bessern und hoffen, dass Gott und die Menschen uns verziehen haben. Sobald dieser Gottesdienst zu Ende ist, fangen wir an, die Laubhütte zu bauen, die wir in fünf Tagen dann acht Tage lang benutzen. Die Sukkah ist ein provisorisches Heim. Sie erinnert uns an den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei, Während der 40-jährigen Wüstenwanderung lebten die Israeliten in provisorischen Unterkünften, die sie wieder abreißen und woanders neu errichten konnten. Sukkot ist ein freudiges Fest. Es wird in der Tora als Zman Simchatenu, das Fest unserer Freude, beschrieben. Wir bauen die Sukkah als einen Raum, dessen Dach mit Laub und Zweigen bedeckt wird, aber so, dass wir noch den Himmel sehen können, also kein perfektes Dach. Wir schmücken diese Laubhütte mit Früchten, Girlanden und anderem Schmuck, damit wir uns dort wohlfühlen, aber nur vorübergehend. Dann, am Laubhüttenfest, fünf Tage nach Yom Kippur also, erfüllen wir das Gebot der Tora, uns in der Zucker aufzuhalten. Wir essen dort entweder richtige Mahlzeiten oder zumindest symbolisch Brot und Wein, über die wir die entsprechenden Segenssprüche sagen. Zwei verschiedene Feste, die gleiche Botschaft. Beide Feste erinnern uns an unsere Vergänglichkeit. Wir sind imperfekt. Nur vorübergehend hier. Und in dieser Zeit müssen wir Gott dienen, so gut wir können. Ob schwermütig oder fröhlich, die Botschaft ist die gleiche. Wir sind nur vorübergehend auf dieser Welt. Unser Körper ein Provisorium für unsere Seele. Es ist daher unsere Verantwortung, das Beste aus unserem Leben zu machen. Unser Leben wird weder in Jahren gemessen, noch in der Anhäufung materieller Güter. Es wird bewertet in der Qualität des Inhalts, dem wir ihm geben. Unsere Weisen betonen das mit der Erkenntnis, in einer kurzen Stunde kann ein Mensch Ewigkeit erreichen. Und bei unserer Beerdigung wird zitiert, besser ein guter Ruf als gutes Öl. Möge die Symbolik der Zucker uns alle zum guten Leben inspirieren und uns Frieden und Freude bringen.
1: Das war die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Torah, also der fünf Bücher Moschees, von Rabbiner Uri Temal aus Raifa. Zum Schluss hören Sie das Janu. Übersetzt lautet der Text, Gepriesen seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns hast leben lassen, uns erhalten hast und uns hast diese Zeit erreichen lassen. Es singt Kantorin Rebecca Garfein, begleitet vom Chor der Synagoge Pestalozzi Straße Berlin.